0: puhetta. Podcast modernista rakkaudesta ja monimuotoisista ihmissuhteista.
1: Hyvää iltaa rakkaat kuulijat. Kuuntelet puhetta podcastia ja minun nimeni on Elina Saarenmaa. Tässä podcast-sarjassa löytyy retkeillään nykyään ihmissuhteiden ihmeellisessä maailmassa. Tämän jakson teemana... Puhutaankin siitä, kuinka suhteita oikein tieteellisesti tutkitaan ja miten ihmisten välistä vuorovaikutusta tarkastellaan tieteen näkökulmasta. Mehän jotakuinkin ymmärretään, mitä me tarkoitetaan, kun me puhutaan parisuhteista, saatikka mitä on hyvä viestintä parisuhteessa. Mutta entäs, miten esimerkiksi eri tieteelliset teoriat selittävät parisuhteen aloittamista, suhteen eri vaiheita tai jännitteitä tai ihan vain suhteen ydintä ja olemusta? tai mitä on hyvä parisuhdeviestintä tieteellisestä näkökulmasta. Näin koulujen alun kunniaksi, tänään päästäänkin uppoutumaan varmasti valtavan avartavaan ja mielenkiintoiseen keskusteluun, koska minulla on suuri ilo ja kunnia esitellä teille meidän tämän illan vieras Helsingin yliopiston puheviestinnän yliopiston lehtori Saila Poutiainen. Hyvää iltaa! Saila, aivan luistavaa päästä juttelemaan sinun kanssasi taas, koska tota, itsekin puheviestinnästä Helsingin yliopistosta joskus valmistuneena, niin mukava palauttaa taas mieleen kaikkia näitä juttuja, mitä itsekin tullut pohdittua. Ja haluatko ihan aluksi vaikka kertoa kuulijoille, että mitä oikein on puheviestintä tai mitä puheviestintä oikeastaan tutkii?
0: Jees, ja, ja kiitos, tämä on molemmin puolinen ilo palata näihin asioihin ja puheviestintä tutkii, joo, aloitetaan siitä, siis puheviestinnässä on alun perin ajateltu, että tarkasteltaisiin ihmisten välistä viestintää ja on ajateltu, että se on pääasiassa puhumalla tapahtumaa ja sen takia käsittääkseni se puheviestintä on siihen sanaan jäänyt, se on tullut englannista speech communication ja Nykyään mä enemmän opiskelijoilleni sanon, että, että puheenviestinnässä tutkitaan ihmisten välistä viestintää, vuorovaikutusta, toimintaa, ja sen ei todellakaan välttämättä tarvitse tapahtua puhumalla. Se on, tai voi olla viestintäteknologiaa välitteisesti mediassa ilmenevää, on verbaalista. Ja trendi onkin ollut. Yhdysvalloissa jo aikaisemmin ja nyt ihan viimeisinä vuosina Suomessakin, että puheviestinnän oppiaineesta tai tieteen alasta tiputetaan puhe pois Se puhutaan vain viestinnästä. Tai sitten se yhdistyy Tampereella ja Jyväskylässä. Ne tekee tota, siellä puheviestinnän linjan tai oppiainen ihmiset tekee paljon yhteistyötä viestinnän tai joukkoviestinnän tai median tutkijoiden kanssa.
1: Okei, okay. eli käytetään tämmöistä niin kuin interpersonaalinen viestintä tosi paljon niinku puheviestinnässä, koska se on, niinku niinku on termi tällaiselle ihmisten väliselle tai Joo. läheisessä suhteessa tapahtumalle viestinnälle. Joo. Joo, mä Vai näen... onko tämä niinku enää pätevä? On,
0: oh, no, no. on. Mä näen niin. Mä näen itse tota viestinnän tieteen alan tosi laajana ja isona. asia voi olla graafista viestintää tai organisaatioviestintää tai kulttuurivälistä viestintää. Ja sitten siellä on myös osa-alue, jota voidaan nimittää interpersonaaliseksi viestinnäksi. Ja, ja tota, alun perin, jostain 60-luvun loppupuolelta lähtien, interpersonaalisen viestinnän tutkimus oli ensisijaisesti läheisten ihmissuhteiden, läheisissä ihmissuhteissa tapahtuvan viestinnän tutkimusta. Ystävyyssuhteet, parisuhteet, perhe, viestintä. Ja sitten jostain, mä sanoisin 90-luvun alkupuolelta eteenpäin, niin on sit tullut mukaan vahvemmin professionaaliset viestintäsuhteet, joissa, joihin sovelletaan sitten interpersonaalisen viestinnän teorioita ja malleja. Ja professionaalisia viestintäsuhteita, nyt on sitten vaikka lääkäripotilas, tai opettaja-opiskelija tai, tai työpaikan, mitkä vaan tämmöset, niin institutionaaliset viralliset suhteet. Ja niitäkin voidaan ajatella siis suhteiden näkökulmasta. Totta kai meillä on työpaikallakin työntekijöiden välillä suhteita ja niitä voidaan interpersonaalisen viestinnän näkökulmasta tutkia.
1: Vaikuttaako se sitten niin kuin eri tavalla, että mistä suhteesta puhutaan, Et puhutaanko jos puhutaan niin parisuhteesta tai työpaikkasuhteesta, niin määritelläänkö se suhde jotenkin niin kuin eri tavalla vai samalla tavalla?
0: Oh, nyt mennään sitten samaan tien ja todellaan syvälle. Tuota...
1: vähän kevyemmin, niin, mutta ei mitään,
0: mennään vaan. Toto, öö, niin lähtökohtahan ja tämmöinen rajaus olisi ehkä kuulijoillekin hyvä niin hahmottaa tässä kohtaa, että että suhteita tai parisuhteita voidaan muillakin tieteen alueilla kyllä tutkia. Että kyllähän psykologitkin niistä on kiinnostunut, sosiaalipsykologit tai, tai tota, millä alueella nyt vielä? Öö, no niillä nyt ainakin, mutta että, että kun me ja minä tässä mietin erityisesti parisuhteiden määritelmää, niin mä mietin aina ja koko ajan... Miten siinä määritelmässä on mukana viestintä ja mitä tekemistä viestinnällä ja suhteella on olemuksellisesti toistensa kanssa. Ja silloin tästä näkökulmasta, puhutaanko nyt sitten interpersonaalisen viestinnän näkökulmasta tai tai viestinnän tutkijoiden näkemyksestä suhteelle, niin voidaan miettiä sellaisia lähtökohtaisia olettamuksia ja tämä pätee sekä parisuhteisiin että vaikka työpaikan työkavereiden välisiin viestintäsuhteisiin, että määrittääkö, määrittääkö jonkun suhteen olemassaolon se, millaista viestintä on kahden ihmisen välillä, että jos esimerkiksi kaksi ihmistä käyttää hellittelynimiä toisistaan ja ja lässyttää toisilleen, söpöstelee, niin onko tämä tällainen viestintätapa tai muoto, onko tämä se, joka määrittää sen kahden ihmisen välisen suhteen nimenomaan parisuhteeksi? Mun mielestä se ei riitä. Kyllähän voi hellitellä ja ja söpöstellä tiukan paikan tulen kenen kanssa vaan, ja siinä ei ole millään tavalla parisuhde, mutta... Mutta kyllä kyllä arkielämässä joskus huomaa huomaa myös tämmöisen arkiajatuksesta jäävänsä kiinni, että hei noi puhuu tolla tavalla toisillensa, onkohan ne yhdessä. Että kyllähän me tehdään havaintoja pelkästä viestinnästä.
1: Niin puhe viestinnästä
0: vai... Puhe Puheesta tai ihmisten välisestä. Niin. Miten ihmiset viestii toisilleen, mitä me nähdään heidän tekevän viestinnässä toistensa kanssa. Mm. Ni, niin kyllähän me siit, siitäkin tulkitaan, että millainen noitten välinen suhde mahtaa olla. Kun ne lähettää noin paljon viestejä päivällä, niin onko niillä nyt jotain? Kyllähän, mutta, mutta se ei yksin riitä. Mutta kyllä ky- ky- se jotenkin se viestintä ja tietynlainen viestintä myös kuuluu, kuuluu, kuuluu niin suhteen määrittelyynkin. Toinen, toisella tavalla, ja niin kuin tasan niin kuin nyt sit toisesta suunnasta katsottuna, niin voidaan ajatella niin päin, että koska me olemme parisuhteessa, meidän kuuluu viestiä tietyllä tavalla. Tai koska olen tämä ihminen minun työkaverini, minun kuuluu viestiä hänen kanssaan tietyllä tavalla. Eli mennään vähän niin suhde edellä ja sitten oletetaan, että siihen suhteeseen kuuluu tietynlainen viestintä. Öm, näinkin me ja. tehdään arkielämässä. Ja, ja tota, kun tämmöinen niin a- arkielämän heitto on tosiaan, voi olla vaikka, että parisuhteessa pitää puhua. Tai se ei mikä parisuhteessa semmoinen on, jossa ei puhuta.
1: Se tuntuu, tuntuu olevan kova paine nykypäivänä, mm. että tota, sitä... Puhumista jotenkin korostetaan tosi vahvasti Joo. parisuhteessa. Joo. Niin onko esimerkiksi, niin kun, miten mennään vaikka vielä siihen, että miten niin puheviestinnässä esimerkiksi, että miten siinä tutkitaan tai minkälaista tutkimusta on ehkä niin tehty puheviestinnässä Joo. parisuhteiden? Joo, niin
0: Joo. Joo. Ja, si- ja siihen löytyykin vaikka. Mitä variaatiota ja sen, ja sen tutkimuksen, siis on variaatiota ja myös nyt niin jokaisessa tutkimuksessa tai näissä vaihtoehdoissa mitä mulla on mielessä, niin niissä on vähän erilainen. Mä, mä sanoisin, että puheenviestinnässä ei ole vaan yhtä näkemystä siitä, mikä on pari, esimerkiksi parisuhteen ja viestinnän välinen suhde niin olemuksellisesti tai määrittelynä. Se, se on enemmän tutkimusnäkökulma-asia ja puheviestinnässäkin on erilaisia tutkimusnäkökulmia tai erilaisia käsityksiä, siis tieteellisiä käsityksiä siitä, miten määritellä viestinnän ja suhteen välinen suhde. Tämä on tietysti, siis tämähän on mielenkiintoista nyt siis ihan niin arjessakin ja kenelle tahansa, joka ei erityisesti tutki parisuhdeviestintää, että että se se voi olla pettymys tai se voi olla helpotus, että tutkijatkaan eivät ole yksimielisiä siitä, mikä on viestinnän ja suhteen Ja miten tutkia ja mikä tieto on validia ja miten määritellä parisuhdeviestintä.
1: Koska sepä siinä, että kun Pääseekö tutkija sitten kuitenkaan sinne niin ihmisten koteihin ja makuuhuoneeseen tutkimaan sitä niin. Niin kahden on... ihmisen niin. välistä viestintää? Mimmäisiä niin metodeita esimerkiksi Joo. käytetään?
0: On, on tutkijoita, tota, jotka ovat sitä mieltä, että, että vain ja ainoastaan aitoja luonnollisia Arkielämässä ilmeneviä viestintätilanteita ja ja parisuhteessa tapahtuvaa viestintää. Jollakin tavalla on päästävä niihin ihmisten parisuhteessa tapahtuviin aitoihin viestintätilanteisiin. Muut menetelmät on toissijaisia ja ei niin
1: merkittäviä. Eli tässä pitäisi ottaa sellainen... Etnografinen ote vai ei, minkälaista ei, kenttätutkimusta ei. pitäisi tehdä vai no, miten niin kuin tämmöiseen niin aitoon tilanteeseen niin. sitten pääsee sisään? Siis, siis, siis semmoinen
0: oikein niin hardcore-näkökulma hard voisi olla se, että et jos me halutaan tietää jotain parisuhdeviestinnästä, niin meidän pitää olla kotona kamerat joka huoneessa. Meillä pitää olla <köhön> manka, niin kuin, tai siis äänitys päällä koko ajan ja se vaan on aitoa, niin oikeita merkittävää tietoa, mitä tallentuu niissä luonnollisissa tilanteissa. Mutta tämähän on Mut niin parisuuden viestinnän näkökulmasta aika, en mä tiedä,
1: Onnistuuko Niin, edes? ja siis se tavallaan, että jos niin tiedostat, että sua koko ajan niin mm. äänitetään ja nauhoitetaan, niin en mä tiedä sitten, että todennäköisesti sun viestintä on myös erilaista versus siihen, että eihän se ole sitten, niin kun... sehän on epäeettistä nauhoittaa niin ihmisiä ilman kai... niin lupaa. Joo, siis totta kai siis <lacht> niin, ihmiset
0: suostuvat niin. ensinnäkin sellaiseen, joo. ja sitten myös tiedetään, että Mut. Että tota, siihen nauhoitukseen tottuu.
1: Niin ja totta kai, koska niinku tämmöiset tietysti Aivan. tehdään, niin jo sen pitäisi jo sinänsä vaikuttaa.
0: Mutta siinä on monenlaisia mutta kysymyksiä. Että... Kuka suostuu? Miksi just nämä ihmiset haluaa, että on mankat? Ja... Sori, mä puhun 80-luvun mankoista.
1: <laughs> <laughs> mutta... Ei mitään. <laughs> nauluhatusvälineen, <laughs> nauluhatusvälineen. <laughs> nauluhatusvälineen. <laughs> ja...
0: Mutta siis henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että että parisuuden viestinnästä saa tietoa monella muullakin tavalla, eikä tarvitse tällaiseen tutkimukseen mennä. Mutta siis on hyvä tiedostaa ja tajuta, että on olemassa myös sellaisia näkökulmia, jotka näkee validiksi päteväksi aineistoksi vaan sellaisen siis aitojen luonnollisten vuorovaikutustilanteiden tallentamisen ja niiden hyvin mikrotason analyysin, siis ihan henkäyksen tasolla, että... Miten vuorot vaihtuu ja mitä, mitä toinen tulkitsee mistäkin tota, lau, lausuman osasta. Mutta sitten muita niinku vaihtoehtoja, tyypillisiä niinku omassa työssäni. Siis ohjaan paljon pro kielmiä, niin niissä nyt puheviestinnässä Suomessa äm, varsin usein aineistona käytetään haastatteluja. Mm-hmm. Niitäkin voi tehdä taas sitten vaikka kuin monella tavalla, ja niistä onkin mielenkiintoisia esimerkkejä ja kysymyksiä, että, että tutkitaanko parisuuden viestintää haastattelemalla parisuhteessa olevia ihmisiä? Halutaanko me haastatella esimerkiksi yhdessä parisuhteessa olevia niin osapuolia yhtä aikaa? Ja tästä on esimerkkinä mielenkiintoinen tota keissi, mikä tapahtui opiskelijalle, että häntä kiinnosti niin se, että Miten viestinnässä sitä viestintää nimenomaan selitetään sukupuolella? Että miten ihmiset ajattelevat, että, että okei, jos meidän parisuhteessa on tällaista viestintää, niin se johtuu sukupuolesta. Että missä tilanteissa ihmiset ajattelevat, että sukupuoli on nimenomaan se, joka vaikuttaa parisuhdeviestintään? Se aloitti aineiston keräämisen niin, että se halusi tota, haastatella pariskuntia. Ja se kokeili yhtä tai kahta haastattelua, eihän niistä tullut yhtään mitään. Se meni niin, että... Pariskunta, kun puhuu, niin toinen puhuu ja toinen sanoo vierestä, joo, just noin. Tai että, et sano sää. Ei, ei tullut sellaista, niinku, sellaista keskustelua, niinku, että joo, ei kun mä näen tämän toisella tavalla. Tai, ne, niin vähän niin kuin se pariskunta tavallaan niinku vastas
1: yhdessä. Niin ja ne kompassit toisiaan kovasti.
0: Niin. Niin. niin, oli yhdessä tuottamassa vastauksia. Okay. Ja niinpä hän päätyykin sitten vaan haastattelemaan ihmisiä ihan itekseen ihmisiä, jotka on parisuhteessa ja pohtimaan niin omia kokemuksiaan parisuhdeviestinnästä. viestinnästä. Ei tälleen välttämättä kaikille tapahdu, mutta tuossa gradussa nyt sattuu tapahtumaan sillä tavalla.
1: Minkälaisista aiheista... Tota, niin ihmiset tekee graduja tai minkälaisiin aihealueisiin puheviestinnän tutkimus on tota, oh. mennyt? Tai haluatko kertoa sun itse asiassa? Kerroppas nyt ensin omasta oh, tutkimuksestasi. Ah. Minkälaista tutkimusta Joo.
0: sinä olet tehnyt? Tota, mä laitan nyt itselleni muistiin, että palataan menetelmiin, koska ne mm-hmm. on mielenkiintoisia. Ja sit palataan vielä, että minkäla- mitä, voi, mitä kaikkea parisuuden viestinnästä on niin vaikka puheviestinnässä tutkittu, kun nekin on ihan mielenkiintoisia. Ja mun omat jutut ö, on parisuudenviestinnän alueella liittynyt oikeastaan, muistaakseni, vaan deittaamiseen. Mä oon tehnyt tohtorin tutkinnon Yhdysvalloissa. Kymmenen vuotta sitten sain apua, joo. Kymmenen vuotta sitten sain valmiiksi ja...
1: Niin se aika menee. Niin se aika menee,
0: joo. Ja tota, 90-luvun puolestavälissä loppupuolella tein niinku varsinaisia opintoja, siis asuin Usassa ja silleen kiinnostuin sitten deittaamisesta aiheena, että, että mä asuin, mulla oli usalaisia kämpiksiä. Ja, ja totta kai siis mä luulin, oletin, mä oon nähnyt elokuvat ja kaikki telkkarisarjat, mutta totta kai mä tiedän, miten Usassa deitataan, että joku mm-hmm. Poika pyytää tyttöä ulos ja sitten poika hommaa auton jostain ja hakee tytön ja ne menee johonkin ja poika vie tytön kotiin ja, ja sitten ovella neuvotellaan, että pussataanko vai eikä pussata. No eihän se nyt ihan sitten sellaista ollut, kun mä kuuntelin niitä muusalaisia kavereita ö, eri puolilta, mistä ne nyt kukaan olikin muuttanut Massachusettsiin, missä mä asuin. Ja, ja mulle vähitellen tulla niin kuin että mä en tajua, mistä nämä puhuu, että neillä Meillä on jotenkin aivan eri näkemys tai jotenkin ajatus ja oletukset parisuhteen aloittamisesta, Et en, en mä ymmärrä mitä toi deittaaminen on. Miksi ne noin puhuu siitä? Mulla oli semmonen vähän yli kaksikymppinen kämppis esimerkiksi se oli aivan intona. Yksi ilta lähti, lähti tota, deitille, joku oli pyytänyt ulos sitä varmaan ja... ja tota, sitten se tuli takaisin, eikä se ole niin kauhean tyytyväinen. Ja mä otan, no, mitä oli. No ei se viestintä nyt oikein sitten, että we ended up asking those dating questions. Mä niinku kysyä semmoisia deittauskysymyksiä, että niin esimerkiksi, so do you hike? Että no käykö se, niin kun se oli näitä puoria, sillä alueella, että käykö se kiipeilemässä. Ja mä, no, mä päädyin sitten tutkimaan, haastattelemaan, tein jonkun jatkoopintojen Esseeni, siitä tulikin loppujen lopuksi keräsin Suomessakin vastaavaa aineistoa loppujen lopuksi parisuhteen aloittamisesta ja vähän vertailin, millaisia kulttuurisia käsityksiä näiden mun haastattelemien naisten puheessa ilmenee. Usalaisten niin, naisten puheessa deittaamisesta niin oli, oli semmoinen niin viestinnällä keskeinen rooli, että miten muuten sä oppisitkaan, ajattelet, miten muuten sä opitkaan tunteen toista, jos ette puhu, että jos ette deitillä, niin totta kai te puhutte ja ja he näkivät niin ihmisen rationaalisena valintoja tekevänä, niin monessa eri vaiheessa valintoja tekevänä. Ja, ja sitten mietin tarkkaan, mitä mä suomalaisten naisten kanssa puhuin. Ja silloin, kun mä aineistoa keräsin, nyt vajaa 20 vuotta sitten, niin suomalaiset naiset puhu kattelemisesta. Yksikin nainen, kun minä niin, kysyin, että mikä sinun parisuudestatus on, niin se sanoi, että mä kattelen. Ja sitten mä rupesin miettimään ja analysoimaan, että no mitä tämä kat katteleminen on. Sillähän on kyllä välineitä sen ymmärtämiseen. Sehän on termi tietynlaiselle, kulttuurinen termi tietynlaiselle toiminnalle. Mä yritin avata ja tulkita, millaisia arvoja ja asenteita kattelemiseen, millainen käsitys parisuhteesta liittyy kattelemiseen. Mutta nyt on siis mielenkiintoista, palanut palannut tähän samaan aiheeseen.
1: Okei, puhuuks ihmiset Moninkin. vielä niin. kattelemisesta, mistä niin.
0: nykyään puhutaan? Mitä tässä on nyt vähän niin. 20 vuotta siis aineiston keräämisestä ja, ja mä oon nyt tehnyt muutamia ryhmähaastatteluja, jatkan vielä ja mulla on yksilöhaastatteluja edessä. Mulla on kollega Usassa, New Yorkissa, joka tekee, kerää vastaavaa aineistoa. Toivottavasti suunnitelmissa on, nyt on kollega Madridissa, joka kerää Espanjassa samanlaisen aineiston ja tota, on niin kuin, tähän asti sen niin mun tekemien ryhmahaastattelujen perusteella on aivan päivän selvää, että ihmiset ei puhu enää <tapahtumista> Ja mun vastaajat on ollut vähän niin jopa sille että anteeksi mitä, <ku katkeluv shitty> mitä se on <nin sus> ja,
1: <ottaa sejaht fella> Okei. <break> että, Maailma muuttuu. Maailma muuttuu, joskus. Tuota, mistä ihmiset puhuu sitten nykyään, oh. kun ne deittailevat? No. Ne? no nehän puhu deittailusta
0: vai? No, ja tapailemisesta. Uh-huh. Ja joko pyytämättä tai pyytäen ne puhuu Tinderistä, Tai ne puhuu teknologiasta.
1: Niin, siis eihän ei.
0: tämä ei ollut mikään niinku edes minkäänlainen haastattelukysymys silloin vajaa 20 vuotta sitten.
1: Niin ja sieltä niin kuin varmaan suurin osa nykypäivänä löytää näitä deittikumppaneitaan noista. Niin, niin.
0: kokeillaan ja pelataan. Ja, ja sitten ja, ja sit mä kuulen kyllä, että ihmiset sanoikin nyt haastatteluissa, ryhmähaastatteluissa. Mulla ei ole vielä parempaa, tarkempaa analyysiä kyllä vielä esittää, mutta, mutta yhteenvetona ja tähän tähänastisena havaintona on, että, että kyllä ne mun haastateltavat myös kokee ja itse puhuu. Esimerkiksi Tinderin myötä, että elämä- ja parisuhteen aloittaminen on muuttunut kevyemmäksi ja vähän pelaamiseksi ja helpommaksi ja nopeammaksi. Mä kuulen sellaista stressipuhetta, mitä mä en ehkä kuulu silloin 90-luvun lopussa.
1: Onko tuosta maailmasta tullut tosi stressaava ja lyhytjännitteinen tietyllä tavalla, koska siis... Että niinku maailman ihmiset on periaatteessa yhden swippauksen päässä niin nein, sanotusti.
0: Nein. Et, mä mä pystyn jatkaan tästä nyt joo. enempää. Ei, tästä on tuota tekstiä tulossa, mutta ei vielä. Et mä mun täytyy niin tarkkaan kuitenkin kuunnella ja tulkita, että... Voidaan palata tähän vaikka puoleen vuoden. Pues jos <t gou attention> <tuden tone> Leo, palataan
1: <tudens> sitten. Mä aina kuulla nämä tutkimustulokset, että, miten, että miksi, miksi tota, tuntuu, että ihmiset on kuitenkin vähän niin turhautuneita just sellaisen niin rakkauden ja merkityksellisyyden löytämiseen tässä mmm. niin <Cap Union> <muitsu> äh, nykyajassa ja postmodernissa yhteiskunnassa siis sinänsä, että vaikka voisi kuvitella, että nyt on niin tavallaan koko maailma avoinna.
0: Mä just luin artikkelin, tota, ja tämä on, siis on britti-artikkeli kyllä vielä, että tämä on sosiologin tota, kirjoittama, sen unohdin aikaisemmin mainita, että siis psykologit, mutta sosiologit myös on ehdottomasti kiinnostunut parisuhteista, niin tämä on tosi mielenkiintoinen tota, brittiläisen sosiologin teksti, joka, joka tota, oli... Öö, se oli ryhmä naisia ja, ja parisuhteista ja, ja rakkaudesta erityisesti ja, ja häntä niin kun, niin kun hämmästytti ja se kirjoitti kokonaisen tekstin siitä, että et minkä takia naisten puheessa parisuhteesta niin, niin siellä, ne, he, nämä brittinaiset eivät puhuneet rakkaudesta. Ne eivät käyttäneet sanaa love tai kuva, kuvailu rakkauden tunteita, vaan puhuttiin enemmän toiminnasta ja tekemisestä. Todella mielenkiintoista.
1: Onpa mielenkiintoista.
0: Mm-hmm. Oli siihen sitten, niinku, jos nyt oikein muistan, niin sen niinku lopputulema, artikkelin lopputulema ja pohdinnan lopputulema oli, että, että tota, et, et rakkaus ja rakkauden tunteet ovat niin, niin henkilökohtaisia ja yksityisiä, että että niistä, ne, ne, ei niinku, ne ei sen takia sitten tule tämmöiseen suhdepuheeseen tai mä metapuheeseen suhteesta. Mutta tässä on nyt kyllä pohdittavaa. Mutta tässä siis nyt tulee saman tien niin käsille ja esille niin yksi haastattelu, ryhmä haastattelut mitä on käytetty jonkun verran jo- puheviestinnänkin graduissa ja parisuhdeviestintää tutkittaessa. Ja musta ne on mielenkiintoinen ja oiva kyllä aineistonkeruumuoto, että että pyydetään joko tuttuja ihmisiä toisillensa tai vähän ei niin tuttuja ihmisiä toisillensa, siis puhumaan samasta teemasta ja ne haastateltavat tavallaan ruokkii toisiansa tai on eri mieltä toistensa kanssa täydentää kokemuksia ja kuvauksia. Mä mä oon kokenut, että ne ryhmähaastattelut, mitä mä oon tehnyt, niin myös ne haastateltavat, kokee sen ryhmähaastattelun tosi innostavana, kun kuulee muiden ihmisten kuvauksia samoihin kysymyksiin. Sitten on sellainen muuten mielenkiintoinen haastattelun muotokaan. Sitä voisi kyllä ajatella myös haastatteluksi, mutta se on ehkä se vähän myös pyrkii tavoittamaan sitä, että miten me päästäisiin käsiksi parisuhteessa tapahtuvaan luonnolliseen arkipäivän kahdenkeskiseen viestintään. Nyt on parhaillaan tota, mul ohja- ohjattavana yksi gradu, jossa tota, Opiskelija kerää aineiston niin, että se on laatinut kysymyksiä. Sitä kiinnostaa erityisesti seksistä puhuminen ja seksuaaliviestintä parisuhteessa. Ja se miettii, että miten hän saa aineistoa tästä aiheesta. Että, että haastatteleeko hän ihmisiä ihan naamatusta vai pyytääkö hän heitä kirjoittamaan. Että kun kumpikaan ei tuntunut hänelle niin mielekkäältä vaihtoehdolta. Niin se päätyi siihen, että se huolellisesti mietti vaikka simppelit, mutta siis semmoset niin kuin, niin kuin ajatuksia herättävät haastattelukysymykset. Ja sitten se rekrytoi pariskuntia mukaan haastatteluihin ja se tapasi ne, sen pariskunnan kerran, antoi paperilla haastattelukysymykset ja antoi ohjeet, miten nauhoittaa haastattelu. Ja se on ainoa kerta, kun hän on tavannut. Mä en edes ihan varmaan, onko hän ja tarvinnut edes tavata. Et hän on lähettänyt kysymykset pariskunnalle sähköpostissa. Hän on antanut Haastatteluohjeet, nauhoitusohjeet, Pariskunta istuu keittiön pöydän ääreen pistää puhelimen nauhoittamaan ja käy läpi paperista keskenään tutkijan kysymykset ja po- keskustellen pohtii, että mitä mitä me mitä, sää, mitä me ajatellaan tähän näin ja tähän kysymykseen vastaukseksi. Sitten kun he on pohtinut kysymykset läpi he lähettää puhelimesta jollakin vehkellä. Mangalla.
1: Mankalla, <laughs> mankalla, mankalla nauhoitukseen ja tutkia, ja tutkia tota niin. litteroja, tutkia ja tekee analyysin.
0: Mm. tämä on niinku yksi keino päästä tuottaa pariskunta keskenään, niinku keskustelee. Ja, ja sen se verran mä on niinku sit siellä ollaan samaa mieltä, silloin ollaan eri mieltä siellä on. Ei siellä nyt ihan riitaa ollut, mutta kyllä siellä semmoista niin selkeää erimielisyyttä on ollut. Tai kun sä aina haluut niin, niin sellaista puhetta ja sellaisten niin asioiden esiin tuomista, mitä tota ehkä ei välttämättä yksilohastattelus esimerkiksi saisi kuulla
1: Siinä kuitenkin tulee enemmän sit sitä niinku syhte- suhteen dynamiikkaa, kun tota, mm-hmm. niinku on ehkä sitten se pariskunta itse siinä haastattelussa. Mm-hmm. Mutta tota, onko se sitten, että minkälaisilla, onko jotain tiettyjä teoreettisia malleja sitten, mitä niinku otetaan niinku siihen analyysivaiheeseen mm-hmm. niinku sit parisuhde? viestintää tutkittaessa. Joo,
0: ja tässä tapauksessa opiskelija erityisesti kiinnostaa seksuaaliviestintään liittyvät jännitteet, tai kun aiheena on seksi tai seksuaaliviestintä parisuhteessa, niin millaisia relationaalisia jännitteitä siinä puheessa ilmenee. Ja relationaalinen jännite on kyllä tosi oiva ja suosittu ja minusta aika sivistynyt ja kiva ja taipuisa ja... ja Jotkut tutkijat voivat sanoa, että ihan universaalikin teoria, mutta siis, niin kuin, siis teorian pääpointti on se, että kaikissa ihmissuhteissa, oli se nyt sitten työpaikan ihmissuhteet tai lääkäripotilassuhde tai parisuhde, niin kaikissa ihmissuhteissa on jännitteitä, siis vastakkaisia voimia. Se jännite ei tässä tapauksessa tarkoita konfliktia tai riitaa, vaan se tarkoittaa niin kuin vastakkaisia voimia ja siinä ajatus on, että Tämän teorian ajatus on, että ne vastakkaiset voimat niin kuin kumpikin niin kuin vetää koko ajan ja sen takia se suhdekin on liikkeessä koko ajan. Ja sen, sen, sen teorian näkökulmasta on niin kuin pöljää väittää että esimerkiksi, että suhde etenee koko ajan, kun se liike voi olla niin kuin mihin suuntaan vaan. Tai sanotaan, että ei, niin monenlaisten jännitteiden välissä se liike. Tällaisia jännitteitä parisuhteessa voi olla vaikka... Vaikkapa tota, niin autonomisuuden ja itsenäisyyden ja toisesta riippuvuuden välinen jännite. Että, että yleensä se niin näkyy haastattelupuheessa vaikka sellaisena, että, että, että on, on ihanaa olla yhdessä, mutta mä haluan olla myös yksin välillä. Niin yhtä aikaa on kaksi. Ne on vastakkaiset voimat. Mä haluan olla yksin ja mä haluan olla yhdessä tai me halutaan olla yhdessä, tai meille on tärkeää, että me ollaan paljon yhdessä, ja että me tehdään omia juttuja. No, no ihan, miten tämmöinen voi toteutua yhtä aikaa? No sitten se onkin parisuhteen ja parisuuden viestinnän pointti, niin kuin klaarata tämä ja miten liikkuu tällä välillä, ja löytyy pelisääntöjä, tai löytyy sääntöjä, tai jossain parisuhteessa voi olla, että dumpataan sitä toista päätä, että Meillä ei ole mitään tarvetta olla yksintä. Me me olemme kaksi, neljä, seitsemä ja tämä ei ole mitenkään ongelma, mutta siihen joutuu ehkä myös ottaa kantaakin sitten, koska kyllä ympäröivä yhteiskuntakin tuntuu vähän ottavan kantaa siihen, että tämmöinen jännite on olemassa parisuhteessa. Muita jännitteitä parisuhteessa voisi olla myös sitten vaikka vaikka tota, tämmöinen niin avoimuuden ja sulkeutuneisuuden välinen jännite, että, että kerrommeko me kaiken, me emme peitä mitään toisiltamme niin aivan kaikkia, totaalisen rehellisesti, jos niin mennään aivan toiseen mm. ääripäähän jänniteparista. Ja tois, jänniteparin toinen puoli on sitten, että, tai toinen ääripää, että, että on tota, jokaisella on omat asiansa ja valikoidusti kerrotaan. Ja, ja täh, tähän liittyy. Tota, Aa, tähän liittyy muuten yksi mielen, yksi gradu, tästä on kyllä nyt jo aikaa, ei sitä nyt ehkä kymmentä vuotta, no niillä paikkeilla. Yksi gradu, tekijä tutki puheenvestennän gradussaan tota, kertomatta jättämistä.
1: Se on tuttu gradu mulle, Joo. että mitä, mitä saa, tai en mä muista, että tuliko se että myös, että mitä kannattaa kertoa parisuhteessa ja missä tavallaan just menee sen niin kertomatta on niin raja ja avoin raja.
0: Se haastatteli, joskus se haastatteli, kymmentä ihmistä yksi haastatteli ja se pyysi niitä myös kirjoittamaan, Kirjo... Se oli kirjoitustehtävä kanssa mukana, mikä on kanssa yksi menetelmä ja keino tutkia parisuhdeviestintää, niin, niin se tota... Se kysyy niin ihmisiltä, että, että mitä asioita et kerro tai ei kannata kertoa tai et halua kertoa. Ja nehän on niin hyvin niin suhdekohtaisia tai yksilökohtaisia. Jolle joku, joku, mä muistan, että siellä muutamia haastatteluesimerkkejä, niin joku haastateltavalle oli sanonut, että, että hänen, hänen puolisonsa tai, tai seurustelukumppaninsa, että, että se suhtautuu kauhean väkavaksi kaikkiin onnettomuuksiin ja tämmöisiin tota, et jos se on voimakkaasti myötätuntoinen, niin hän ei halua kertoa sille kotona, jos se on vaikka nähnyt onnettomuuden kadulla. Mutta sitten toinen ääripä, tai ääripää, mutta hyvin toisenlainen tarina oli se, kun yksi haastatteltavaa sitten kertoi, että kun hän ensimmäisen kerran petti puolisoaan, niin hänen oli pakko kertoa. Ja puoliso ei sitten tykännyt yhtään ja he pysyivät yhdessä ja kävi asian läpi. Mutta sitten kun hän toisen kerran petti ja hänen oli pakko, kertoa. Hän koki, että hän on pakko kertoa. No tämä pariskunta ei ole yhdessä enää, mutta, mm-hmm. mutta tota, kertomatta jättäminen on sekin hyvin moni, moninainen, moninainen ilmiö. Ja ne syyt, miksi jotakin kerrotaan tai jätetään kertomatta parisuhteessa, niin ne, ne on monipuolisempia ne syyt kuin mitä äkkiseltä ajattelee.
1: Mm-hmm. Voisi kuvitella, että niissä on aika... Niin Montaa, montaa sellaista niin kun kohtaa, mitä pitää itsekin mennä läpi, koska onhan se, että jos vaikka tota, päätät just kertoa jostain pettämisestä, mm-hmm. niin sähän saat varmaan niin kun itselle siitä jotenkin niin kun ehkä mm-hmm. paremman oman tunnon, kun sä oot niin kun kertanut, mm-hmm. mutta sä siirrät kuitenkin sen painon sitten sille mm-hmm. toiselle, jonka, kans, jonka pitää sitten elää sen tiedon kanssa ja että hänelle tulee ehkä mm-hmm. se niin kun sitten se painolasti just miettiä, mm-hmm. että mitä nyt sitten seuraavaksi tai muuta. Et se on vähän Joo. sellaista niinku Jos Tuossa esimerkiksi esimerkiksi oli se, mä
0: en nyt muista kumpaa, niin se oli se pettäjä, oli se, jota haastateltiin, niin tämä pettäjä kertoi, tota, kerto, että hänen puolisonsa oli sanonut, että mä en halua kuulla, jos sä joskus toisen kerran vielä petät Mut mä en halua, että sä kerrot mulle. Mutta kun tämä pettäjä kokee, hän on pakko kertoa, Tämä on mielenkiintoinen jännite mm-hmm. tuota tässäkin, että tässä nimenomaan mm-hmm. parisuhteessa oli silloin aikanaan. Ja sitten niin vaikka tämä myötätuntoisen puolison ö, e, e, esimerkki, niin, niin, niin ylipäätään vaan siis kertomatta jättäminen voi olla vaan sen toisen suojelua, siis ihan siis hyvässä. Että ei pahota toisen mieltä tai ei, 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 ei niin järkytä toi, toisen oloa tuntee sen toisen niin hyvin, että, että sille ei, mä, en, mä en halua enkä voi kertoa
1: niin, no esimerkiksi tämä kolari, kor, kolari niin, esimerkki on niin. sitä, että yrittää niin suojella kuitenkin Aivan. sitä kumppania ja niin tiedostaa, missä menee se niin tietynlainen jännite, mikä on niin tarpeellista informaatiota ja Joo. mikä ei. Joo. Koska viestintä on vastuullista toimintaa. Mm-hmm.
0: Joo. Mä suhtaudun skeptisesti kyllä sellaisiin niin universaaleihin, heittoihin ja väitteisiin. Ka- 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 pitää kaikki kertoa. Pitää pystyä kertoa ihan kaikki. Mm. Ei, ei se must niin mene.
1: Mä ihan samoilla linjoilla, että pitää niin miettiä, että, että sillä on kuitenkin, omalla viestinnällä on niin, mm-hmm. niin painavaa, arvo ja valta, mm. että mitä niin oikeasti voi toisen saada mm. kokea ja tuntee ja mm. niin kuin kuinka voi pahoittaa toisen mieltä. Mm. Että jos on sellainen oikein raivorehellinen, että mm. niin pakko kertoa mm. kaikki, niin vaikka totta kai teukutan avoimuutta ja niin. silleen. Mutta että Koska on olla myös... vähän niinku niin tuollaisissa niin. tilanteissa kuitenkin. Koska että... on
0: siis myös suhteita ja tilanteita, joissa kertomatta jättäminen on myös aivan hirveä. Mm. Mutta se, että, että annetaan universaali sääntö siitä, että kaikki pitää kertoa tai mitään ei tarvitse kertoa, maailma ei, ei ole parisuhdeviestinnän osalta niin yksinkertainen. Ei missään tapauksessa.
1: Ja kyllä jokaisella kuitenkin on ne omat jutut ja oma yksityisyytensä ja muuta, mutta että, että se on, on sitten jännää, että onko niin tuommoiset parisuhdeoppaat ja muut, mitä näitä nyt on, niin eikö ne kuitenkin, ne aina jotenkin yllättää sellaiseen avoimuuteen ja rehellisyyteen. En tiedä kyllä enää, että kai parisuhteet on niin monimuotoisia myös sieltä sisältä, että joillekin vaan sopii tietyt jutut ja joillekin taas
0: toiset. No se... siis satoit nyt kyllä niin samantien nimeämään yhden metodin ja menetelmään. Siis pari voi tutkia kirjoitetusta materiaalista tai, tai tehdä analyysiä vaikka joku suhteisiin keskittyvien yritysten tai järjestäjien nettisivuille kirjoitetusta teksteistä tai blogiteksteistä. Ja, ja Liisa Tainian väitöskirjassa, jossa kyllä tarkastellaan niin sukupuolta ja kieltä, niin hän siellä on yksi osa siinä väitöskirjassa, se oli suomenkielen kielen tutkimusta, niin siellä on analysoitu parisuhdeoppaita ja sitä, miten sukupuoli näyttäytyy parisuhdeoppaissa. Ja jos mä nyt oikein osaan tiivistää tämän hänen väitöskirjansa pääpointin, mikä on aika mielenkiintoinen 2000-luvun alkupuolelta, niin hän tutki erilaisia, monenlaisia tilanteita, vaikkapa, että hän puhuu pariskunnan kanssa vai tai jotain valmista aineistoa, missä pariskunta yhdessä puhuu? Et ei ei niin miehen ja naisen kielenkäyttö tai kielenkäytön resurssit niin kauheasti niin eronnu. Niin yhtä lailla naisilla ja miehillä molemmilla on samanlaiset mahdollisuudet keskeyttämiseen ja päälle puhumiseen ja kiroilemiseen ja tiettyjen sana, niin kuin, tota, sanojen käyttämiseen. Se, sitä tarkoitetaan niin kielenkäytön resursseilla. Ja Tämän keskusteluaineiston lisäksi hän tosiaan analysoi parisuhdeoppaita ja se artikkeli, jos mikä saanut raivon valtaan toistuvasti edelleen, no. ei artikkelin laadun takia päinvastoin, vaan siis se sisältö ja tulokset ja lopputulokset. Ne oli suomalaisia parisuhdeoppaita, jotka oli käsittääkseni kaikki jonkun pariskunnan kirjoittamia jotka nyt sitten olivat lyöneet päänsä, viisaat päänsä yhteen Joo. ja kirjoittaneet oppaan siitä, miten parisuhteessa pitäisi puhua. Ja niissä, oli, niissä tuntui olevan karkeasti nyt sitten tiivistettynä, niin pääpointtina se, että miehet ja naiset puhuu eri tavalla. Miehet ei oikein osaa keskustella, miehet on hiljaisia. Niinpä naisten pitää tätä ymmärtää ja ottaa enemmän vastuuta viestinnässä
1: Ahaa, eli naisten vastuulla on tämä parisuhde viestintä sitten vain. Oh joo.
0: Mutta siis tämä koskee niitä oppaita. No joo. Ja, ja ei, ei koht... tiedä milloin niin. ne
1: on kirjoitettu ne oppaat, koska mä väitän kyllä, että maailma on muuttunut Joo, myös, kyllä. että mieset puhuvat nykyään.
0: Tämä koskee siis mm. kirjoitettuja, ilmeisesti varsin konservatiivisia oppaita, varmaan 80 luvulla julkaistuja. Joo. Et jos niitä sattuu kirjahyllystä löytyä, niin mun puolesta saa laittaa kierrityksiä. <laughs> <Jo. laughs> tai lukee niitä sit ihan oikeasti kriittisin silmin ja sille vähän niin kuin tutkivallakin otteilla, että miten silloin
1: on. Joo, mutta sepä siinä, että ihmissuhteet ovat murroksessa ja ne ovat mm-hmm. muuttuneet. Mm-hmm. Mm-hmm. sehän tässä on niin mielenkiintoista just mm-hmm. huomata, että miten niin kaikki peilaa kuitenkin omaa aikaansa ja mm-hmm. aikakauttaansa. Mm-hmm. Aivan. Tuollaisista siis parisuhdeoppaista, niin... Niissä on enemmän sitten niin kuin ajateltu, että nainen ottaa sen kopin siitä niin kuin puhumisesta ja tällä ja näin, niin jotain siellä jotain, siellä jotain sellaisia niin kuin hyviä vinkkejä, mikä silloin on ehkä toiminut, koska parisuhteethan eivät enää kestä niin kauan kuin... <laughs> mitä Ai joskus aikaisemminen sitä mä mietin, että miten ihmiset käviksi niistä, muistatko sä yhtään että oliko siinä joku sellainen eroavaisuus, mikä peilasi tavallaan sitä aikaa?
0: Mä en muista enää noin yksityiskohtaisesti mä muistan siis sen pääpointin joka on joka on, niinku, joka on niinku raivostuttava ja surullinen, että mies ei osaa viestiä tai mies ei puhu ja että sille ei voi mitään.
1: Sille ei voi mitään. Ho, hoi, sanon no, onneksi, onneksi on, että tota, ensi ens kerralla tavataan tällainen tota, parisuhdekouluttaja, joka antaa <tos> sitten myös vinkkiä siitä, että no, miten, tota, miten parisuhteessa tulee miestenkin Joo. sitten Joo. viestiä. Et näin, näihin on apukeinoja saatavilla, että nyt ei mitään hätää miehet, apua on tarjolla. Varmasti. Mutta hei, haluatko vielä tota itse asiassa kertoa tota omasta, omasta työstäsi, että mennään vielä siihen, että mitä tota yliopiston lehtori myös tekee? Ah, niinku, mitä työn, niin. työn kuvaan kuuluu? Et se saattaa myös kiinnostaa, koska se saattaa kuulostaa vähän abstraktilta, että niin. onko se nyt tutkimusta, onko se muentoja, mm. onko mm. se mitä ja niinku, mm. kerro tarkemmin.
0: Um. Mun osalta puheenvestinnän linjasta Helsingin yliopistossa vielä muutamat vuodet vastaavana opettajana. Siis opetushan päättyy Helsingin yliopistossa 2020 ja sen jälkeen Tampereella ja Jyväskylässä voi samantapaisia sisältöjä opiskella. Mun työnkuvaan tietysti vaikuttaa se, että Mä oon koko linjasta vastuussa ja hallinnollisesti teen päätöksiä esimerkiksi, että saako tällä työharjoittelulla viisi opintopistettä vai kymmenen opintopistettä ja saako puheenviestinnän aineopinnot koottua näistä ja näistä kursseista. Ja opetushallintoon liittyviä tehtäviä ja päätöksiä on työssä aika paljon. Ja semmoista linjan vetämistä, opetusohjelman laatiminen ja ja aikatauluista sopiminen ja tuntiopettajien hankkiminen. Mutta nyt kun mun linjalla on nyt vielä semmoinen 25-30 opiskelijaa jäljellä, niin he alkaa olemaan kaikki maisterivaiheen opiskelijoita. Ja se tarkoittaa sitä, että heillä on muutamia kursseja, mutta että ison osan opinnoista vie gradun tekeminen. Ja mulla on siis paljon graduohjausta osana työtä. Ja se tarkoittaa eri näissä eri asioita, mutta mut mä toimin sillä tavalla, että, että tota, mä annan paljon yksilöohjausta. Ja se on mun työn haastavin ja antoisin osa-alue. Ihmiset tulee kaiken maailman aiheiden kanssa. Välillä on päästä pitellen, että apua, että pystyykö Pystyykö mä tätäkin ohjaamaan ja mit, miten, miten tätäkin voi tutkia? Ja kaikki ei todellakaan käsittele parisuuden viestintää tai interpersonaalisia suhteita. Että, öö, työelämäviestintää ja organisaatioviestintää ja retoriikkaa ja kulttuurivälistä viestintää ja, ja mitähän ne nyt viimeisimmänäks on ollut, öö, esiintymisjännitystä ja diskurssianalyysiä, mediateksteistä tai nettikeskusteluista tai etäparisuhteissa äh, niin esiintyviä käännekohtia ja erityisesti miten viestintäteknologia näkyy, niin kaiken maailman aiheita. Ja, siis opiskelija niin etenee ja sitten kyllä aika... Niin tietyn, tietyn kaavan mukaan tavallaan perehtyy perusteellisesti olemassa olevaan kirjallisuuteen, kerää omaa aineistoa ja analysoi. Ja mä autan osin matkan varrella ja luen. Luen paljon. Mä oon joskus laskenut, että mä oon niin pelkästään yhden gradun tekijän kanssa, niin, niin mä kaikkinensa luen hänen tekstiään. Sanotaan, että se on 80-vuoden gradu, niin mä luen sen esitarkastusvaiheessa Lopullisessa tarkastusvaiheessa ja melkein kertaalleen vielä ennen esitarkastusta, että mä luv... jos opiskelijat ehkä 80-vuosen gradu, niin se tarkoittaa mulle luettavaa tekstiä noin 200 sivua.
1: Se on kyllä perusteellista työtä, kun mm-hmm. itsekin mietin graduaikoja, että kuinka monta kertaa sitä kuitenkin siinä kirjoittaa ja <laughs> niin. Niin uudestaan mm-hmm. ja uudestaan. Kun...
0: Ja siis se Mut... on semmoista kommentoivaa lukemista, niin. että mä kirjoitan Joo, joka sivulle totta. palautetta ja pohdin mä en kerrallaan pysty sitä, kun ehkä poltuntiin, 40
1: lukemista. Mm-hmm. Mutta kyllä täytyy itsekin sanoa, että kyllä niin gradun kirjoittaminen oli samaan aikaan sekä pahinta että parasta, mm-hmm. mitä <laughs> yliopisto on pystynyt Joo. tarjoamaan Joo. ja niin kuin... Iso kiitos myös sinulle siitä, ei mitään, että ei tuota, <laughs> se oli antoisa prosessi. Joo. Mutta tuota.
0: mut sitten joo, yliopistolehtori siis opettaa, toikin on, gradun ohjelman ja joo. opettamista, mutta siis mä, myös, niinku, mä opetan niinku, eri muodoissa. Mä annan esimerkiksi kirjatentteen, että mä lähetän sähköpostissa nykyään kysymykset ja opiskelijat lähettää sähköpostisvastaukset vastaukset neljä tunnin päästä takaisin. Ja
1: Oho! Ai se on mennyt siihen nyt.
0: No se on yksi vaihtoehto. Okei. Joo, ja saa pitää kirjat esillä, mutta mä kysyn myös sellaisia kysymyksiä, että vaikka sulla on kirjat esillä, niin täytyy silti lukea, että sä pystyt vastaamaan. Joo. Ää, ja mä tykkään opettaa myös ä, lukupiirimuodossa niin, että kaikki, koko porukka, ehkä joku 10-15 ihmistä lukee saman tekstin ja sitten kokoonnutaan tunniksi tai kahdeksi keskusteleen siitä tekstistä. Et ne on, ne on niinku sellaisia välillä semmosia tajunnanrajoittavia keskusteluja opettajallekin, että herra, ja sitten mä oon tommos tullut aikasemmin ajatelleekskaan.
1: Ja siitä saa varmasti itsekin kyllä paljon niinku
0: joo,
1: uusia näkökulmia. Joo, ja joo. Huomaa, että...
0: Mulla on yllättävän myös... paljon, yllättävän siis ei paljon, vaan siis mulla on yllättävän vähän työssäni enää nykyään tätä tota luennointia. Ehkä sitä nyt tulee taas sit jatkossa enempi, mutta isommalle ryhmälle luennolla. Sitä on ollut aikaisemmin, että perusteiden luennolla on 200 ihmistä. Ja sitä koottaa pääasiassa monologia sitten. Kaksi kertaa 45 minuuttia ison salin edessä kerran viikossa. <laughs> Mutta tuota, se, se miten, miten yliopistossa opetetaan, niin opetusmuodot ja menetelmät, niin niissä on ihan hirveästi variaatiota.
1: Joo, voin kuvitella, että eri niin kuin, aineiden ja laitoksien välillä on kanssa mm. aika valtavia Joo. kulttuurieroja myös, Joo. Että, tuota, Kyllä. että mitä kaikkea tapahtuu, mutta Näin on. minkälaiseen tota, onko sulla mitään näkemystä, että mihin suuntaan esimerkiksi niin puheviestinnän tutkimus on menossa, tai osaatko sä, niin kuin, miettiä myös niin kuin, tai kulttuurien välisen viestinnän tutkimus, jossa kun sä oot nyt usassakin paljon käynyt tai muuta, että, mm. että onko niissä jotenkin yhtäläisyyksiä vai tehdäänkö me täällä Suomessa jotenkin erilaista juttua? Mm.
0: Joo, tota, ö, samanlaista ja erilaista juttua. Siis, tota, mehän, mehän ei Suomessa millään tavalla olla tietämättömiä siitä, mitä USAssa tapahtuu, että mehän luetaan sujuvasti englanniksi ja suomeksi ja tavataan kollegoita ympäri maailmaa, ähm, mutta tota sellaisia, jotain tämmöisiä keskittymiä voi tietysti havaita, että Suomessa vaikkapa puheviestinnän oppiaineissa on ollut väitöskirjoja ja opettajia, jotka on enemmän kuin yksi on vaikkapa ollut kiinnostunut, viestintäosaamisen tai viestintäkompetenssin tutkimisesta, että millaista on taitava ja tehokas tai viestintä erilaisissa viestintätilanteissa. Ja siitä, niin kun siitä viestintäosaamisesta ja kompetenssista on suomeksi aika paljon tekstiä olemassa. Sitten on jonkun verran esiintymisestä, mediaesiintymisestä. Se on semmoinen siitä löytyy suomeksi tekstiä. Yhtä lailla joo englanniksi ja usassa joo, mutta että, että siitä sattuu nyt olemaan suomeksi paljon. Ja, ja sitten on ö, työelämän vuorovaikutussuhteista, varsinkin Jyväskylästä, niin on, on useampia julkaisuja suomeksi. no ehkä semmoisia keskittymiä. Ö, sosiaalinen tuki on muuten myös sellainen, josta on tullut ainakin kaksi vai kolme väitöskirjaa.
1: Sosiaalinen tuki, eli mitä sillä tarkoitetaan?
0: Millaista, millaista on supportiivinen viestintä ja tuen antaminen erilaisissa viestintäsuhteissa, ihmissuhteissa ja viimeisimpiä, mikä mieleen muistuu, on iravirtaisen väitöskirja siitä, että millaista on tuen antaminen miesten välisissä ystävyyssuhteissa. Kulttuurivälisen viestinnän alalta... niin tota, Mä oon itse erikoistanut viestinnän etnografiaan ja, ja tota, määrittelen oman erityisosaamiseni viestinnän kulttuuristen piirteiden tai kulttuurivälisen viestinnän tutkimusalueella. Ja, ja mä oon niin USAssa erityisesti perehtynyt tohtoriopinnoissa viestinnän etnografiaan ja mä, mä niin kuin, tykkään siitä näkökulmasta tarkastella kulttuurin viestintää, että millaisia kulttuurisia arvoja ja asenteita jonkun viestintäyhteisön, puheyhteisön viestinnästä on, viestinnässä näkyy tai siellä taustalla pilkottaa. Ja nyt tässä tapauksessa puhe tai viestintäyhteisö ei mulle tarkoita esimerkiksi välttämättä Suomea tai Ruotsia, mm. mitään niin kuin, siis maantieteellistä aluetta, että puheyhteisö voi olla vaikka nettipeliyhteisö, jos on niin kuin, osallistujat on who niin, niin. Ja joilla on nyt jonkunmoinen kuitenkin yhteinen kieli, vaikka, vaikka englantia, mutta heillä on yhteisiä, yhteiset, yhteinen käsitys siitä, vaikka jonkunlainen jaettu käsitys siitä, että mitä on hyvä viestintä tai, tai millainen on hyvä pelaaja tai mikä on loukkaavaa kommentointia tässä keskustelussa. Että tulee yhteisön tunnistaa tämmöisistä jaettua, Jaetuista käsityksistä, jaetuista merkityksistä sekä viestinnän tuottamiselle että viestinnän tulkitsemiselle.
1: Okei. Mennään
0: taas vähän <laughs> diinuun. No, vastaamaan
1: sit sellaiseen kysymykseen, että kun puhutaan tästä niin hyvästä viestinnästä tai rakentavasta viestinnästä, mm. niin mitä on sitten hyvä viestintä parisuhteessa?
0: Joo. Mm. Pystyn vastaan. Tulee ne parisuhdeoppaat mieleen mm. ja tulee käännetyt parisuhdeoppaat mieleen. Nimittäin tota, ö, Usassa on, tota, mm, muistaakseni se käsitteli nyt kyllä parisuhteitakin. Mutta siis, siis ähm, äh, miten mä nyt kuvaisin tämän? Ähm, mä oon välillä... Huolissani siitä, että jos suomeksi puhutaan ja kirjoitetaan siitä, että että viestintä parisuhteessa on nyt todella tärkeää ja meidän pitää puhua. Ja ja varsinkin on huolissani siitä, että että jos me tämmöistä parisuuden viestinnän englanninkielistä kirjallisuutta ihan siis sellaisenaan, käännetään ja tuodaan Suomeen, niin voi olla, että että me ei aina huomata miettiä, että onko siinä alkuperäisessä englanninkielisessä, vaikka nyt usalaisessa tekstissä, nähdäänkö siellä viestinnän rooli parisuhteessa ehkä toisenlaisena tai tai puhutaanko englanniksi viestinnästä jotenkin vähän toisella tavalla kuin vaikka nyt suomeksi. Ja, ja mulla on niin mielessä vaikka tämmönen, tämmönen fraasi englanniksi, että All we need is communication. Ja tämä, mä muistan tämän yhdestä artikkelista, jossa käytettiin, tota, olisiko se ollut haastattelupuhetta, olisi ollut aineistona, ja miten, miten haastateltavat niin selitti ja miettiä sitä, että minkälainen on hyvä suhde tai, tai hyvinvoiva suhde. Ja, no, tai mun deittaustutkimuksessakin, mm-hmm. että että, että miten muuten sä, sä pääset selville, miten muuten sä voitkaan olla suhteessa tai miten muuten suhde voi edetä tai, tai ongelmia, Eihän niin kuin, että, että se onnistuu vain puhumalla. Ja, ja tässä voi olla, mulla ei nyt ole niin kauhean mittavia niin argumentteja tälle taustalle, mutta mä olisin sitä mieltä, että tässä voi olla kyse myös kulttuurisista käsityksistä siitä, että, että mikä on puheen merkitys ja että pitää osata puhua tai puheen määrä on hyvä juttu tai että, tai että tota, pitää oppia puhumaan asiasta se kuin se asiasta? Sit
1: se puheen määrä vai sit se puheen niinku laatu? Et tuntuu myös, että se jotenkin kanssa et se on sellainen tietynlainen... Niinku, Miksi sitä nyt sanoo? Tietynlainen leikkauskohta tai turning point tai mitä näitä nyt on, mm. että otetaan asia puheeksi ja nyt niin tässä joko seurustellaan. Tai mitä mä siis itse huomasin tuossa mun Friends with benefits niin että, että siihen asti tavallaan pystyttiin olemaan tosi kevyesti, mutta heti kun toinen halusi ottaa sen niin suhteen puheeksi, mm. niin se heti vakavoitu.
0: Joo. Mutta eikö se ollut niin, että sekä sun suomen, suomalaiset että tutkittavat puhuu vähän samalla tavalla tästä?
1: Joo, kyllä mä väitän, Joo. Ne oli aika siis se oli kuitenkin aika sellainen universaali niin. samanlainen ilmiö, että en niinku välttämättä Joo. mitään kulttuurieroja niin. löytänyt itsesuhteesta.
0: Niin. Joo, ja, ja, ja mäkään en niinku niitä myöskään niinku etsimällä etsis, mutta tota, mulla tulee niinku sitten semmoinen Esimerkki myös mielen tästä nykyisestä usalaisen mm, kollegan keräämästä aineistoista ryhmahaastatteluja ja yksilöhaastatteluja parisuhteen aloittamisesta ja aineistoa nyt tältä keväältä, niin, niin siellä on niin yhtenä parisuhteen vaiheena, he käyttää englanniksi termiä talking, et, et yksi parisuhteen vaihe on talking, we are talking,
1: mm.
0: ja, ja mä, mä Mä en millään keksi niin vastaavaa käännöstä suomeksi. Eikä mun tarvikkaa, mutta tä, <laughs> mut, hänen tehtävänsä on niin siitä aineistosta ymmärtää, että mi- mitä se tarkoittaa, kun ihmiset sanoo, että, että parisuhteen vaihe on talking.
1: Niin, mä oikein välttämättä näkisi, että Suomessa ol, oltaisiin sillä tavalla, että nyt puhutaan. Tai en tiedä.
0: Tai niin kuin, Mik? että, mikä, mikä juttu että missä menossa? No, niin. no me, ollaan, me ollaan puheenvaiheessa. Joo. Ei, 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 ei. Mutta sellainen niin kuin viestinnän nostaminen ihmiselämän keskiöön tai viestinnän ja puheen näkeminen jotenkin tota, niin kuin kaiken lä, läpäisevänä ja, ja niin kuin, että tot, totta kai sitä on ja paljon, Ni, niin si- niin on, on mahdollista. Ja, ja kyllä niin tän hetkiset etnografiset tutkimukset näyttävät mulle ainakin, että, että puhelu-yhteisöissä on erilaisia omanlaisia käsityksiä siitä niin sopivasta puheenäärästä tai laadusta tai ihmiset puhuu puhumisesta eri
1: tavalla. <laughs> Joo, puhuminen on <laughs> niin. kyllä nostettu jalustalle, että se on, niin. se on oikein niinku tärkeää kaikissa suhteissa, erityisesti mm-hmm. parisuhteissa. Mm-hmm. Mm-hmm. Ihan, ihan hyviä, hyviä tota pointteja, että miten mitenkä niinku parisuhde ja viestintätaidot on ihan tota elämämme tärkeimpiä taitoja, niitä ei tota opeteta koulussa, niin et sitä justiinsa, että et Elämäkö näitä opettaa vai <kliin> tota, <kliin> miten niitä sitten <kliin> voi oppia?
0: Niin. Miten, miten oppii parisuhdeviestintä? Niin. Hmm. Ah, sulla, on niinku, sulla on erityisen hankalat aloitus- ja
1: lopetuskysymyset. Niin. <kliin> mutta ehkä me saadaan tähän sitten seuraavalla kerralla kerralla ratkaisu, kun keskustellaan sitten tämän ihmissuhdetaitojen kouluttajan kanssa, jolta varmasti saadaan sitten jotain... Pinkkejä myös näihin keskustelutaitojen mm. parantamiseen. Ja, sit... ja,
0: ja tutk, tutkijana siis, ja tunnusti, kun suurin osa tutkijoista nyt varmaan sanookin
1: vakiolauseen, että tämä ei ole
0: kovin yksinkertainen
1: <lacht> Tästä että, voi olla montaa mieltä. Niin, <lacht> että
0: että, että siis, miten ihminen oppii puhumaan tai olemaan vuorovaikutuksessa erilaisissa ihmissuhteissa, niin sehän, sehän on siis... Sehän on niin kuin tosi pitkä prosessi. Me puhutaan lapsuuden perheen kokemuksesta ja me puhutaan lapsen ja vanhempien välisistä tilanteista ja vuorovaikutustaitojen ja vuorovaikutuksen oppimisesta jo ihan varhaisessa lapsuudessa. Ja me puhutaan oppimisesta niin kuin ympäristöstä ja murrosiassa ja kavereiden kanssa ja saadusta palautteesta. Ja saatiin, että mitä sä pystyt sitten aikuisena tekemään ja oppimaan ja tiedostamaan ja havainnoimaan ja havainnoimalla tota saat palautetta ja millaista palautetta sä tarvitset että sun, et sun ö, osaaminen tai viestintä muuttuu, niin, niin tota Tämä teema ei ihan yhteen väitöskirjaan mahdu.
1: Niin, että se, että tavallaan, että jos nämä asiat niinku tietää teo, niinku akateemisin teorioin, niin tekeekö se jotenkin ihmisestä sitten niinku enemmän kommunikatiivisemma? Mm.
0: No se, se, se
1: silleen se Miten voidaan... saat sinun opiskelijan niin. observoida?
0: Ei, siis silleen, niin tietetään siis teorian tai... Niin kuin, siis No me sanotaan, että teorian näkökulmasta tiedetään, Jei. kun ajatellaan viestintäosaamista, että, että kehittyykö viestin, voi, voi voidaanko ajatella, että viestintäosaaminen kehittyy vaan, sillä, niin kuin, vaan vaikkapa lukemalla. Ja se on yksi osa-alue viestintäosaamisen kehittymisessä, jolla ne parisuhdeoppaat onkin ihan käteviä ja tarpeen, mm. vaikka niihin pitää kriittisesti suhtautua, mutta että sellainen, niin kuin, niin kuin sellainen tiedollinen kognitiivinen taso osaamisesta, myös parisuhdeviestintäosaamisesta on olemassa. Et sun täytyy tietää esimerkiksi, että mikä, mikä voidaan ajatella, minkä voidaan ajatella olevan hyvää parisuhdeviestintää niin tietyssä suhteessa ja tiettyjen ihmisten välillä. Mutta sehän ei vielä takaa, että sä osaat toimia tietyllä tavalla. Ja vaikka sä tiedät asioista, niin se ei vielä myöskään takaa sitä, että sä haluat toimia tietyllä tavalla. Niin siihen osaamiseen liittyy aina tämmöinen tie, tiedollinen komponentti, osaamisen, taitamisen, tekemisen komponentti ja sitten siihen kuuluu tämmöinen niin motivaatio ja, ja asennekomponentti. Et ollaksesi hyvä vaikkapa parisuhdeviestinnässä, niin sun, sun täytyy sekä tietää, osata ja haluta.
1: Kyllä, tämä oli hienoa. Tähän on hei oikein hyvä, hyvä päättää tota, tämä haastattelu. Hei, suuri kiitos. Ole Saila olipä olipa ilo. Ole hyvä. Jutella näistä kaikista. Kiitos. Samoin. Ja opetellaan paremmiksi
0: viestiä viestejä. Peti Podcast modernista rakkaudesta ja monimuotoisista ihmissuhteista.